0: SRF 2 KULTUR 52 Beste Bücher Zum Schreiben gehören das Hinsehen und das Erschrecken, dass in der Welt der Menschen nichts einfach gut oder böse ist, dass jeder, auch die, die schreibt, gut und böse ist, erschöpft und wach, verzeihend und nachtragend, hasserfüllt und liebend, verletzend und verwundbar.
1: Niemand ist einfach gut oder böse. Menschen sind oft ambivalent, sie spüren Hass und Liebe. Diese Haltung begleite ihr Schreiben und sie sei der Anfang der Versöhnung, um mit sich und der Welt den Frieden zu finden. Dies schreibt die 81-jährige deutsche Autorin Helga Schubert in ihrem aktuellen Werk «Vom Aufstehen – ein Leben in Geschichten». Das Buch ist ein Erzählband mit autobiografischen Geschichten. Mit einer der Erzählungen in diesem Buch hat Helga Schubert im vergangenen Jahr in Klagenfurt den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Helga Schubert ist jetzt unser Gast. Mein Name ist Felix Münger. Helga Schubert, herzlich willkommen. Schön, Sie als Gast zu haben.
0: Ich danke Ihnen, dass ich in der Schweiz was erzählen darf über mein Buch. Ich danke Ihnen, Herr Münger.
1: Was wir einem kurzen Zitat aus Ihrem Buch gehört haben, tönt geradezu weise als Kerngedanke, um versöhnt durchs Leben zu gehen. Sind Sie persönlich mit sich und der Welt so versöhnt, wie Sie es in Ihrem Buch als Gedanke
0: schildern? Nein, natürlich nicht. Es ist ein Ziel, das ich habe. Manchmal erreiche ich es, tageweise, manchmal für ganze Abschnitte meines Lebens und auch Manchmal erreiche ich es nicht, aber es ist etwas, was ich anstrebe. Und da ich evangelische Christin bin, habe ich dann immer noch so einen kleinen Rückhalt, der das ja auch immer noch mal sagt zu so einem. Nicht? Also, dass man sich nicht über andere erheben soll und dass man immer auch die andere Seite sehen soll und so. Also ich brauche mehrere Stützen in meinem Leben, weil ich selbst ein ziemlich leidenschaftlicher Mensch bin und auch eigentlich mich zusammennehmen muss, nicht einseitig zu sehen. Es ist tatsächlich ein Ziel, das ich habe.
1: Sie haben dieses Ziel, manche würden wohl eben auch gerne so versöhnt durchs Leben gehen, wie Sie das beschreiben. Und dennoch werden wir oft von Ressentiments, von Frustration, von Zweifeln, von vielleicht auch Melancholie heimgesucht, die dem inneren Frieden im Weg stehen. Was denken Sie, woran liegt es, dass uns dieser, ja ich sage mal, abgeklärte Blick oft nicht gelingt?
0: Dass wir denken, dass unsere Sicht die einzig richtige ist. Ich glaube, dass es die Lebenserfahrung, die ich jetzt sowohl als 81-Jährige habe, als auch als langjährige Psychotherapeutin, wenn es mir nicht gelingt, mich als nur ein Teil der Menschheit zu sehen, das ist im Grunde genommen, glaube ich, die Lösung. Nur dieser kleine Teil, mit so seiner kleinen Sichtweise, die natürlich für einen selbst wichtig ist. Aber dass es so viele andere Sichtweisen und so viele Hautfarben und so viele Kontinente gibt und so viele Zeiten, Jahrzehnte und Jahrhunderte vor uns und nach uns hoffentlich auch, diese Relativierung, die muss man irgendwie schaffen. Das ist eigentlich im Grunde genommen, dann ist man erwachsen, dann kann man sterben.
1: Ja, was sagen Sie? Also Sie haben gesagt, Sie erreichen das selbst nicht immer. Wie lange haben Sie denn persönlich gebraucht, um diesen versöhnten Blick, diese Empathie, die Sie jetzt schildern, selbst entwickeln zu können, mindestens ein Stück weit?
0: Ja. Ja, das von der Kindheit an habe ich ja sehr stark auf meine Mutter immer achten müssen, die es auch für sich eingeklagt hat. Und dann habe ich es eigentlich immer geübt. Ich war dann Klassensprecherin und später habe ich ja dann Psychotherapie gemacht. Also ich habe eigentlich so teilweise das auch geschafft. In Bezug auf meine Patienten habe ich es, glaube ich, einigermaßen geschafft, sie vorurteilslos anzusehen. Das ist ein sehr gutes Training. Ich habe ja seit dem 23. Lebensjahr in diesem Beruf gearbeitet. Und dann ist es mir in vielen Dingen nicht gelungen. Also gegenüber meinem ersten Ehemann meinetwegen nicht. Da war ich dann voller, voller Wut. Aber da habe ich dann schon versucht, es aufzuschreiben. Und ich habe also mein ganzes Leben im Grunde genommen zu tun gehabt mit meinen Ambivalenzen. Bis ich schließlich jetzt im Alter mitgekriegt habe, die muss ich nicht bekämpfen, diese Ambivalenzen. Ich muss nicht zu einer Meinung kommen, sondern ich muss sie annehmen. Ich muss sagen, ich bin genauso ein manchmal fieser, nachtragender Typ wie der andere, dem ich genau das eigentlich vorwerfe. aber ich habe in mir auch das Erbarmen und ich habe in mir auch das Mitleid und die Wärme und die Hilfsbereitschaft. Ich habe das alles in mir und in dem Moment, in dem ich mich sehe, in Augenhöhe mit jedem Menschen, der mir begegnet, dann habe ich so ein Stückchen Frieden gefunden mit der Welt.
1: Sie sagen, Ihre Erfahrung als Berufsfrau, als Psychotherapeutin hat Ihnen dabei geholfen, aber sicher auch das Leben selbst, also das in Ihrem Fall manchmal grausam zugeschlagen hat, manchmal auch wahrscheinlich traumatische Eindrücke hinterlassen hat. Und Sie zeigen in Ihrem Buch, wenn es gelingt, eben diese Empathie zu entwickeln, für das Gegenüber es eben doch möglich ist, aufzustehen. Davon erzählen Sie in Ihrem Buch, sprechen wir jetzt vertieft darüber. Es ist ein Buch, in dem Sie aus Ihrem Leben erzählen, vielleicht ein paar biografische Eckpunkte. Sie wurden 1940 während des Kriegs in Berlin geboren. Als kleines Mädchen erlebten Sie dann bei Kriegsende die Flucht vor der Roten Armee. Sie wuchsen dann in Ost-Berlin auf, erlebten die DDR-Diktatur, den Mauerbau, die Bedrängungen durch die Spitzel der Stasi. Es sind alles Erlebnisse, die Sie geprägt haben, dann auch die Wende, 1989, die Sie an vorderster Front miterlebt haben. Und heute leben Sie in Neumeteln, einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern zwischen Schwerin und Wismar an der Ostsee. Was bedeutet es jetzt für Sie, Helga Schubert, dieses Buch geschrieben zu haben?
0: Ich konnte es erst mit 80 schreiben. Das ist jetzt wirklich eine Rückschau. Also ich brauchte mehreres. Ich brauchte die Distanz zum Erlebten. Ich brauchte auch die Ruhe. Und vor allen Dingen brauchte ich die Ermutigung, weil ich nämlich durch den Bachmann-Preis plötzlich so in den Mittelpunkt des Interesses geraten war also von Literaturleuten, die sagten, wo waren sie denn die letzten Jahrzehnte? Also ich bin unglaublich ermutigt worden und zwar genau von den Leuten, mit denen ich in letzter Zeit nichts zu tun hatte, von den Literaturexperten. Die haben mich ermutigt. Es
1: ist ja um Sie in den letzten, sagen wir, zwei Jahrzehnten als Autorin sehr ruhig gewesen. 1975 haben Sie Ihr literarisches Debüt veröffentlicht. Das war auch ein Erzählungsband, ein Geschichtenband, Lauter Leben hieß der damals. Und dann haben Sie in gut zwei Jahrzehnten zahlreiche Bücher mit Erzählungen, Kinderbücher, Hörspiele geschrieben, auch essayistische und dokumentarische Werke, unter anderem die Judasfrauen, wo es um die Denunziation im Dritten Reich ging. Und dann lebten sie sehr zurückgezogen in Mecklenburg-Vorpommern und dann im vergangenen Juni die Sensation. Mit einem ja. Schlag waren sie zurück auf ja. der Literaturbühne. War das die Initialzündung, dieser Bachmann-Preis?
0: Ja, für ein, für ein Buch, ja, aber nicht fürs Schreiben. Also mein ganzes Leben schreibe ich praktisch fast jeden Tag.
1: Warum haben Sie denn nichts mehr veröffentlicht?
0: Es ist so gewesen, dass wir ja 2008, also vor zwölf Jahren, sind mein Mann und ich ganz von Berlin hierher gezogen. Da haben wir dann eine Galerie aufgemacht, weil er als ehemaliger Psychologieprofessor er ist ja emeritiert, dann zunehmend mehr gemalt hat. Und dann haben wir hier eine Galerie gemacht und zu dieser Galerie kamen in jedem Monat bis zu 70 Menschen, wenn wir einen Bilderwechsel machten. Und äh, da hatten wir zunächst deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts vorgelesen, Musik und so. Und dann habe ich auch mal versuchsweise eine der Erzählungen vorgelesen, die ich ja dauernd immer zu schrieb. Das ist sozusagen meine Mini-Veröffentlichung gewesen. Mich haben die Kirchen hier um, rundum eingeladen, dann haben mich Schulen eingeladen. Also ich habe immer mein Publikum gehabt, das ganz klein war. Ich hatte die Rückmeldung.
1: Und jetzt sind Sie dran mit Ihrem Buch, eine Sammlung von Geschichten aus Ihrem Leben. Und mehr und mehr setzt sich beim Lesen das Bild eines Lebens zusammen, in dem sich ein halbes Jahrhundert deutsche Geschichte eingebrannt hat. Sie haben gesagt, Sie mussten 80-jährig werden. Was hat Sie daran gereizt, das eigene Leben als literarischen Stoff sich vorzunehmen?
0: Weil es wirklich exemplarisch ist, weil ich durch die Rückmeldung der letzten Jahre, durch Leute, die ich ernst nehme, habe ich erfahren, dass das, was ich ausdrücke und das, was ich erlebt habe, dass das auch anderen Leuten so geht, die das aber nicht so schildern. Das hängt zusammen mit der Ermutigung und mit dem ganz genauen Wissen, dass andere Menschen ähnlich wie ich auch denken ist eine bestimmte Art, des Lebens zu betrachten. Also man will anständig bleiben, auch in der Diktatur. Man ist vielleicht Christ. Gleichzeitig fühlt man auch Verantwortung. Und das ist eine bestimmte Mischung, die es also gibt <lacht> im Osten.
1: Ja, ja und wie, wie sehr orientieren Sie sich denn an den Fakten Ihres Lebens und Ihren tatsächlichen Erfahrungen? Und wie sehr ist das Ganze dann auch, es ist ja Literatur, ist das Ganze auch Fiktion?
0: Ich orientiere mich an den Fakten meines Lebens und es ist mir so, dass ich sie nur dann aufschreibe, wenn ich weiß, dass das ein Extrakt ist. Ich vergleiche das mit Ton, den man hat, wenn man eine Bildhauerin ist. Es ist der Ton, den ich in meinem Garten finde und den ich forme. So, Das ist mein Ton. Ich gehe nicht woanders hin, um ihn zu suchen. Es ist das, was ich am allerbesten weiß, und dann ist es aber nur das Material. Dann fange ich an, das zu vergleichen, zu destillieren. Also ich denke sehr, sehr viel nach. Und ich bin in einem Dauergespräch innerlich und frage auch andere nach ihren Erlebnissen und beobachte mich auch selbst sehr. Es ist mein Material und ich wage es erst, der Öffentlichkeit zu zeigen, wenn ich weiß, dass die anderen das angeht. Also es ist, ja, eigentlich ist es ja ein Bild, das ich male.
1: Ja, und es ist ein Bild, das sich eben immer mehr zusammensetzt während der Lektüre. Es ist keineswegs eine klassische Autobiografie, die da chronologisch durcherzählt würde, sondern es sind Geschichten die alle für sich alleine stehen. Es sind Momentaufnahmen aus acht Jahrzehnten assoziativ miteinander verknüpft. So kommt zum Beispiel ihre Mutter, die ihnen Schreckliches angetan hat und über die wir gleich noch sprechen, mehrfach vor in einzelnen Geschichten oder ihr Vater, der an der Front fiel während des Zweiten Weltkriegs, als sie noch ein Kleinkind waren oder dann auch dessen Mutter, also ihre Großmutter väterlicherseits, bei der sie als Kind wunderschöne Sommerferien verbrachten. Diese Form, was war der Grund, dieses Autobiografieprojekt auf diese Weise, also in dieser skizzenhaften Weise, wie ich jetzt mal sage, anzugehen?
0: Also skizzenhaft ist es für mich nicht. Das sind für mich alles für sich allein stehende Erzählungen, wie Sie schon eben sagten. Es ist ja kein Roman. Es sind für mich alles vom ersten Wort bis zum letzten Wort genau durchkonstruierte kleine Erzählungen nach den Gesetzen, die ich mir selber gegeben habe für Erzählungen, auf den letzten Satz zugeschrieben, mit ganz genauem Spannungsbogen, mit ganz genauen Anforderungen, die ich an die Verwendung der deutschen Sprache stelle und auch erfüllen will. Vielleicht kann man das vergleichen mit Insektenaugen, dass man so ganz viele verschiedene Facetten auf das Leben hat.
1: Zentral ist ja die Erinnerung an Ihr eigenes Leben, dass Sie zu Sprache, zu Literatur werden lassen. Jetzt, Erinnerungen können bekanntlich auch trügerisch sein. Sie können den Sachverhalt verzerren. Vertrauen Sie Ihren Erinnerungen blind? Also der Schweizer Schriftsteller Urs Wittmer zum Beispiel schrieb einmal, dass das Erinnern immer auch erfinden sei, weil man eben das Vergangene rekonstruiere.
0: Ja, nicht nur, das, da hat er vollkommen recht, der OsWitmer. Es ist ja nicht nur so, dass man das Vergangene rekonstruiert, sondern man bewertet es und man hebt Besonderes hervor. Und besonders merke ich mir immer das Erzählenswerte. Also es ist so, dass ich schon fast wohl eine Berufskrankheit habe inzwischen. Wenn mir etwas erzählt wird oder wenn ich etwas erlebe, dann ist es manchmal schon so, dass ich denke, ja... Das musst du dir für eine Geschichte merken. Und das merke ich mir dann auch. Und so wird das, was ich erlebe, schon im Hinblick auf das Beschriebenwerden erlebt.
1: Ihr Buch strahlt für mich als Leser eine große Ruhe aus. Also diese Ruhe hat mit der Sprache zu tun, die sie verwenden. Sie schreiben eher kurze Sätze, verwenden eher wenig Adjektive und die Sätze bekommen dadurch so etwas unumstößliches. Also da heißt es zum Beispiel über die Sommerferien, die sie, die sie in Ostberlin aufgewachsen sind, jeweils bei ihrer Großmutter väterlicherseits verbringen durften auf dem Land in Greifswald, ganz im Norden der DDR. Zitat: "Schon zwei Jahre später begann es, dass." Dass meine Großmutter mir in den langen Sommerferien alles vom Leben erzählte, alles, was eine Frau wissen muss, denn sie hatte ja nur zwei Söhne großgezogen, die nun tot waren. Ich war ihr erstes Mädchen. Also auch die Söhne waren im Krieg gefallen. Ja. Helga Schubert, da weiß man nach nur diesen ganz wenigen Sätzen Bescheid über diese Konstellation Großmutter, Enkelin, also sie. Wie geht ja. denn das bei Ihnen? Wie wird Erinnerung zur Sprache?
0: Also, erstmal ist es so, dass ich von klein an wurde ich von dieser Großmutter, die eine Lehrerin war, die mit die erste Frau war, die in Deutschland übrigens auch studiert hat, Jahrgang 1887. Von klein an bin ich äh, darauf aufmerksam gemacht worden, wenn ich die kleinste Ungenauigkeit in der Sprache hatte, die kleinste. Also, wenn ich aus Berlin kam und ein J statt ein G sagte, ja, ist gut oder sowas, ja, gut ist es, Helga ist es gut. Und ich bin immer auf die Sprache aufmerksam gemacht worden von ihr, auf die deutliche. Also
1: harte Schule.
0: Immer zu, ja. Und von meiner Mutter wiederum wurde ich nicht auf die Sprache aufmerksam gemacht, sondern die hat mir ein Leben ermöglicht, zwar in Kühle von ihr aus, aber mit ganz großer Bildung. Also es ist um mich herum immer nur die wunderbarste Musik erschallt. Von Mozart bis Chopin und auch Bücher. Ich bin mein ganzes Leben lang sowohl von der Großmutter als auch von der von ihr gehassten oder umgekehrt auch Schwiegermutter von beiden Frauen ganz stark beeinflusst worden Richtung deutsche Sprache, deutsche Literatur. Wenn ich das mit meinen Mitschülerinnen vergleiche, die durften reden, wie sie wollten. Ich musste den Satz zu Ende führen und sowas ist mir immer gesagt worden, von meinem fünften, sechsten Lebensjahr an.
1: Und herausgekommen ist dieses Buch vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten. Es ist ein Fundus für Menschen, die sich für die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts interessieren. Es ist aber auch ein Werk, das viel erzählt über die psychologische Mechanik in Familien. Und über ein Motiv, das besonders stark gezeichnet ist im Buch, möchte ich mit Ihnen jetzt sprechen, nämlich die Beziehung zu Ihrer Mutter. Da liege ich schon richtig nach der Lektüre. Diese Beziehung hat sich stark geprägt.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr übermächtige Mutter gewesen, mir gegenüber. Sie hat sogar, als ich mich von der ersten Ehe scheiden lassen wollte, hat sie ans Gericht geschrieben, dass sie mir nicht glauben sollen. In Wirklichkeit sei ich glücklich. Und in Wirklichkeit, das muss ich mir mal vorstellen, ich war 26 Jahre alt, ich hatte schon mehrere Jahre in der Psychotherapie gearbeitet, ich hatte ein Kind, ich war in einer anderen Wohnung, ich hatte ganz selbstständig gelebt und jetzt hatte sie sich so sehr immer einen Jungen gewünscht und nun hatte ich einen Sohn, einen wirklich sehr netten Sohn und den fand sie so toll, das war eigentlich ihr Wunschkind. Und jetzt wollte ich mich scheiden lassen und... Da hat sie doch tatsächlich an den Richter geschrieben, dass sie mir nicht glauben sollen. in Wirklichkeit sei ich glücklich. Ich wollte nur ihre kleine Familie zerstören. Damals wurde ich schon hellhörig. Wieso ist es die kleine Familie meiner Mutter, wenn ich mich scheiden lassen will? Aber sie hat sich ganz stark versucht, in mein Leben reinzumischen.
1: Mir ist ja auch eine Stelle in Erinnerung geblieben, ziemlich am Anfang des Buches, ich glaube in der zweiten Geschichte, diese Geschichte hat mich regelrecht verstört. Also Konkret geht es darum, wie sie als Jugendliche ein Jahr lang Klavierunterricht nehmen durften. Und die Mutter hat den Unterricht damals auch bezahlt. Und dann hat die Pianistin, also die Lehrerin, gegenüber der Mutter lobend erwähnt, dass die Tochter ein Gefühl für Musik habe. Und ab da war Schluss. Da steht im Buch, da bezahlte meine Mutter den Unterricht nicht mehr. Ich musste aufhören. Und ja. ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Also... Was war diese Mutter für ein Mensch? War sie böse?
0: Meine Mutter war ein Mensch, die sehr, sehr drangsaliert wurde von ihrem Vater. Der Vater war Schuldirektor in Berlin und war ein Bauernsohn aus Hinterpommern. Er war grob und er trank auch nach dem Dienst. Aber er war ein sehr anerkannter Schuldirektor. Und meine Mutter hat diesen Vater immer sehr respektiert und sehr gefürchtet. Der hat sie noch geohrfeigt, als sie sich mit einem Mitschüler, also der, da waren sie beide 18, als der sie küsste beim Schularbeiten machen und der Vater kam rein, da hat er den geohrfakt und rausgeschmissen. Also sie ist geschlagen worden vom Vater und die hat immer Klavier gespielt. Meine Mutter hat wunderbare Hände gehabt, die hat wunderbar Chopin gespielt und das war ihre Rettung vor diesem sehr, sehr strengen und Anforderungsvater. Sie hatte nur noch diese Musik immer, das war das. So. Und die Musik war ihr's, ja? Und dann habe ich von meiner Großmutter, die ich vorhin beschrieb, ein Klavier geschenkt bekommen und habe auf diesem Klavier erstmal geübt und dann hat sie mir bei einer Pianistin Klavierstunden bezahlt. Eigentlich hoffte sie wohl, dass ich habe so große Hände, so knochige, dass es alles schief geht, aber ich habe bis zu sechs Stunden geübt und dann hat die beim Hauskonzert praktisch das gesagt zu ihr dass ich in dem einen Jahr ja sehr große Fortschritte machte und vor allen Dingen ein Gefühl für Musik habe. Und da war, glaube ich, ihr einziges Refugium mir gegenüber. Das, was ihr geblieben ist, sie hat immer mit mir konkurriert. Das war jetzt weg und so erkläre ich mir das jetzt. Sie hat wirklich sofort gesagt, als wir zu Hause waren, ich bezahle den Unterricht nicht mehr. Ja, und da war das vorbei.
1: Es gibt ja auch eine andere Stelle über Ihre Mutter, die immer wieder auftaucht, übrigens in den verschiedenen Erzählungen. Eine andere Stelle, die spielte vor wenigen Jahren. Die Mutter war damals hochbetagt, 101-jährig. Sie lag im Spital und sagte kurz vor ihrem Tod zur Tochter Folgendes. Bitte, Helga Schubert, lesen Sie uns doch diese Stelle kurz vor.
0: «Sie drückte meine Hand zweieinhalb Stunden fest.» und sprach ununterbrochen, vieles verstand ich nicht, so leise und monoton. Ich habe drei Heldentaten vollbracht, die dich betrafen. Erstens, ich habe dich nicht abgetrieben, obwohl dein Vater das wollte. Und für mich kamst du eigentlich auch unerwünscht. Wir haben deinetwegen im fünften Monat geheiratet. Zweitens, ich habe dich bei der Flucht aus Hinterpommern bis zur Erschöpfung in einem dreirädrigen Kinderwagen im Treck bis Greifswald geschoben und drittens, ich habe dich nicht vergiftet oder erschossen, als die Russen in Greifswald einmarschierten. Dein Großvater verlangte nämlich von mir, dass ich mich vergifte oder erschieße. Gift und Pistole legte er vor mich auf den Tisch. »Du hast neben mir gesessen und warst fünf Jahre alt.« dann muss ich ja mein Kind vorher töten, habe ich zu ihm gesagt. Das kann ich nicht. Da habe ich dich am Leben gelassen. Du warst eben dein ganzes Leben ein Sonntagskind, sagte meine Mutter zu mir sechs Tage vor ihrem Tod.
1: Die Mutter verlangt Dankbarkeit dafür, dass sie die Tochter nicht getötet hat, damals bei Kriegsende, als das Kind fünf Jahre alt war. Nachzulesen ist diese Episode im Buch vom Aufstehen von Helga Schubert. Sie ist unser Gast in 52 Beste Bücher. Die Mutter sagt, sie seien deshalb ein Sonntagskind. Es ist unerträglich, was Sie da schildern, Helga Schubert. Was hat dieses Gefühl bei Ihnen bewirkt, eigentlich unerwünscht zu sein?
0: Ja, das hatte sie mir zwischendurch ja immer schon wieder signalisiert. Sie wollte arbeiten, weiterarbeiten, hat sie auch getan. Meine beiden Großmütter haben sich sofort um mich gekümmert. Sie hat mich dann auch im ersten Lebensjahr öfter mal besucht. Ich fragte sie, ob sie jedes Wochenende gekommen sei. Nein, nein, sagt sie, wenn es mal so gepasst hat. Also, dass ich unerwünscht war, habe ich eigentlich immer gespürt. Und das macht nur etwas mit einem und man fühlt sich nur vollständig wertlos, wenn man nicht jemand hat, der einen annimmt. Das hat ja die Alice Miller genial geschildert. Die hat gesagt in dem Buch, das Drama des begabten Kindes, man muss als Kind nicht unbedingt die Mutter haben, die einen bejaht. Hauptsache, es gibt jemand, der einen bejaht und zu dem man Vertrauen fassen kann. Und dieses Glück habe ich gehabt. Also ich habe meine Mutter eben auch nie als Hauptperson in meinem Leben gesehen. Und das war für sie wahrscheinlich auch wieder schlimm. Also es ist auch eine Wechselwirkung. Ich habe ihr tatsächlich vergeben. Das kann ich aus vollstem Herzen sagen. Es ist auch ein trauriges Leben gewesen, das sie hatte.
1: Dieses Vergeben, über das möchte ich jetzt mit Ihnen reden, eben das hat damit zu tun, dass Sie auch Ihre Geschichte, also die Geschichte der Mutter, verstehen, dass sie eben selbst gelitten hat in der Kindheit. Die Szene, die wir vorhin gehört haben, die ist ja eigentlich unverzeihlich. Doch im Buch kommt es dann eben anders. Die Tochter schafft es, so wie Sie es jetzt angedeutet haben, der Mutter zu vergeben. Bitte lesen Sie uns doch kurz die Fortsetzung der Szene, die wir vorhin gehört haben.
0: Ja, Draußen vor dem Zimmer der Intensivstation in der evangelischen Klinik saß eine Amsel in einem kahlen Baum. Ich sagte zu meiner Mutter, ich verdanke dir, dass ich lebe. Es ist alles gut. Heute, vier Jahre später, würde ich noch etwas hinzufügen. Ich danke dir, dass du mir von klein an so viel von 1933 erzählt hast, wie alles kippte. Von eurem Geschichtslehrer, der im Unterricht plötzlich sein Jackett auszog und darunter war das Braunhemd. Von eurem Erschrecken, weil deine Freundin doch eine Jüdin war. Dass ich zu meiner anderen Großmutter durfte, in allen Schulferien, trotz deines Hasses auf sie. Dass du einmal nach dem Krieg, ich war sieben, mir einen Roller mit Holzrädern kauftest. Spontan, es gab keinen besonderen Anlass. Dieser kleine Roller stand vor dem Schaufenster eines spielwarengeschäftes und ich war nur kurz stehen geblieben, um ihn sehnsüchtig anzusehen. Wir waren schon weitergegangen. Ich hatte um nichts gebeten. Da nahmst du plötzlich aus deiner Geldbörse einen Schein und sagtest, hier, kauf ihn dir.
1: Helga Schubert, das ist ein Vorgang des Verzeihens, sehr berührend geschildert. Wie gelingt es dieser Tochter, der Mutter zu verzeihen?
0: Ich habe mich wirklich mein Leben lang mit ihr auseinandergesetzt. Und ich habe sie auch immer ernst genommen. Und ich habe mich richtig gewappnet, jahrelang, wenn ich sie besucht habe, was jetzt gleich an Verletzung kommen wird. Also wenn ich sie zum Beispiel, da war immer ein Blumenladen unten in dem Haus, in dem sie wohnt Und dann habe ich einmal ihr eine wunderschöne blaue Topfpflanze <lacht> geschenkt. Und sie war so enttäuscht, als ich ihr das gab, und sagte, ach, das sind ja gar keine Schnittblumen, das muss ich ja gießen. Und da war sie schon fast 100. Da dachte ich in dem Moment, das, was ich Ihnen vorhin gesagt habe, das werde ich mal erzählen in einer Erzählung über meine Mutter. Was ist das für eine traurige Situation. Die Tochter überlegt sich genau, welche Farbe dieses Blau haben wird. Vielleicht freut sie sich doch. Und dann kommt etwas, womit man überhaupt nicht gerechnet hat, dass das ja eigentlich etwas ist, das man gießen muss. Das habe ich ja nicht als Schnittblume. das kann ich nicht wegwerfen. Und ich habe sie immer stärker wirklich in Distanz dann gesehen. Und was mir wirklich unglaublich geholfen hat, ich habe nämlich immer zu... Ein Schuldgefühl gehabt, weil ich ja nun auch christlich leben möchte. Sie war ja Atheistin, aber ich wollte ja gerne diesen Geboten folgen. Und da habe ich immer gedacht, ich kann dieses vierte Gebot nicht erfüllen, weil ich es falsch verstanden habe. Ich habe gedacht, man muss seine Eltern lieben. Und das ist für mich was ganz Wichtiges für das spätere Verzeihen gewesen, ich bin dann zu einer Pastorin gegangen und habe ihr das gesagt, habe mich ihr anvertraut und da hat sie mich eigentlich aufgeklärt. Da war ich schon über 70 und hat gesagt, das haben sie falsch in Erinnerung. Das Gebot heißt, du sollst deine Eltern ehren. Wir müssen nicht lieben. Und da ist mir umgekehrt etwas klar geworden, was mir auch nie klar war. Ich kann überhaupt nicht verlangen, von meiner Mutter geliebt zu werden. Es ist eigentlich schon genug, dass sie mich zur Welt gebracht. hat. Mehr kann man dann nicht verlangen. Wenn sie mich abgetrieben hätte, hätte ich ja dieses ganze schöne Leben nicht gehabt. Ich habe ein Leben voller Liebe gelebt. Ja, und die mir auch entgegengebracht wurde von anderen Menschen, von meinem Mann, von meinem Sohn, von seinen Kindern. Also in einem Leben voller Wärme befinde ich mich.
1: Einfach nicht von Ihrer Mutter und da habe ich mich einfach gefragt, dieses Vergeben, das Sie da schaffen und deshalb auch der Titel des Buchs unter anderem «Vom Aufstehen», setzt denn das Verzeihen nicht zwingend auch eine Einsicht beim Gegenüber voraus? Also wenn man Ihnen folgt, wäre die Antwort «Nein».
0: Ja, die ist richtig. Die Antwort ist «Nein». Denn auch dieses Buch konnte ich erst vier Jahre nach dem Tod meiner Mutter schreiben. Und ich, ich habe ja eben auch vorgelesen, dass ich jetzt noch kurz vor ihrem Tod noch andere ermutigende Dinge für ihre eigene Lebensbilanz hätte sagen können, was ich ja eigentlich danke. Also politische Klarsicht hat sie mir tatsächlich anerzogen. Und politische Anständigkeit, das ist alles etwas, das habe ich ja in dem Moment gar nicht gesagt. Ich war ja bloß in dem Moment so baff, dass sie mir plötzlich sagt, mein Vater wollte, dass ich abgetrieben werde. Weil sie mir ihr ganzes Leben lang, 101 Jahre, hat sie mich immer in dem Glauben gelassen, dass also dieser Vater, nun im Krieg gefallen, mich geliebt hätte. Und das wäre ja ein ganz toller Mann gewesen und Vater wäre er für dich gewesen und so. Und mit einmal höre ich, der wollte mich ja gar nicht. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, und dazu musste ich aber auch schon so alt sein, ja, der kannte mich ja auch gar nicht dass er eine Abtreibung wollte. Das ging ja gar nicht gegen mich. Das ging ja überhaupt nur dagegen, ein Kind mit ihr zu haben. Aber das wollte ich ihr nun kurz vor ihrem Tod auch nicht sagen. Denn ich wusste wiederum etwas, was ich ihr nie gesagt habe, dass mein Vater zu meiner Großmutter gesagt hat, wenn ich aus dem Krieg komme, muss ich mich von ihr scheiden lassen. Sie ist so kalt. Aber was wird dann aus Helga? Das habe ich ihr nie gesagt. Und das hat er ja gesagt, als ich schon lebte, als er dann schon vom Krieg mal nach Hause kam. Also hat er mich als kleines Kind ja angenommen, als kleines Mädchen mit knapp einem Jahr.
1: Sie haben die Kraft aufgebracht, Helga Schubert, Ihrer Mutter zu vergeben. Muss man denn alles vergeben, um selbst den Frieden zu finden?
0: Das wäre am besten. Also wenn man das könnte, dann wäre man wirklich in Richtung des Buddhismus wahrscheinlich ganz und gar ohne Groll. Und ich glaube, dass man das nicht alles kann. Aber ich denke schon, dass man sich darum bemühen sollte. Je weniger man an Hass und Verachtung, alles was ich auch spüre in mir, je weniger man das hat, und je weniger man das allein hat, ohne die anderen Aspekte auch zu sehen, je weniger man also negative Gefühle hat, umso besser geht es einem selbst. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt.
1: In Ihrem Buch erzählen Sie nicht ausschließlich von den enormen familiären Belastungen, die Sie prägten und wo Sie eben dann eine Versöhnung fanden. Es gibt auch die historische Ebene, über die wir nun noch sprechen möchten, die Frage, kann man sich mit der Geschichte, die quälend war, ebenfalls versöhnen. In Ihrem Buch gibt es präzise Schilderungen der Lebenswirklichkeit in der DDR, in der Sie manche Jahrzehnte Ihres Lebens verbrachten. Sie erzählen in verschiedenen Geschichten des Bandes von den politischen Bedrängungen. Was war für Sie das Schlimmste an der Erfahrung, in der DDR leben zu müssen?
0: Na, das ist das, was vermutlich äh, die Leute in Hongkong jetzt befürchten und in Myanmar jetzt gerade haben. Es ist die Erfahrung eines totalitären Staates. Sie sind ganz klein. Also, Sie, Sie reden jetzt aus der Schweiz mit mir, da gibt es Volksabstimmungen und so, aber in einer Diktatur ist es wirklich... Sehr schwierig, innerlich immer wieder aufzuatmen, weil man dauernd überlegen muss, das kannst du auf keinen Fall mitmachen, hier kannst du gerade noch Ja sagen, wie schützt du deine Familie? In meinem Fall kam dazu, dass ich in einem sehr qualifizierten Beruf gearbeitet habe in dem morgens immer viele Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht mehr da waren, weil sie nämlich geflohen sind, weil sie Ausreiseanträge gestellt haben. In der Medizin wurden wir gut behandelt. Ich habe zum Schluss jahrelang in der Nervenklinik der Charité gearbeitet. Und dann war ich in einem zweiten privilegierten Beruf und das war der Beruf der Schriftstellerin, weil wir ja als Einzige eigentlich Außenkontakte haben konnten über die Hochschulferienkurse, über Übersetzung. Dann haben sie uns rausgelassen zur Lesung. Also gleichzeitig wollte man diese Privilegien nicht verlieren, gleichzeitig wusste man, dass es welche waren, gleichzeitig musste man auch immer damit rechnen, dass man bespitzelt wird, gleichzeitig waren die anderen in einer völlig anderen Lage. Gleichzeitig hat man ja da gelebt und wusste, wie die anderen leben, unter welchen Bedrückungen, also in der Versuchung selbst, andere Leute zu bespitzen und zu verraten, bin ich nie gebracht worden. Darauf bin ich auch stolz, dass niemand gedacht hat, ich könnte es mal tun. Es war niemand da, der mich erpressen konnte, das nicht, aber sie müssen sich auch dann kompromissbereit zeigen gegenüber Leuten, die Macht haben. Es ist sehr anstrengend, in einer Diktatur zu leben.
1: Anstrengend, Sie beschreiben das im Buch auch. Es war auch immer eine Zeit der Angst für Sie, obwohl Sie als Autorin, die immer auch als Psychologin gearbeitet hat, bis zu einem gewissen Grad vielleicht eine privilegierte Stellung ja. hatten. Sie haben sich aber ja dann auch immer wieder kritisch geäußert, zum Beispiel 1976 gegen die Ausbürgung Wolf Biermanns. Und dann haben Sie sich auch dagegen gewehrt, dass Kolleginnen und Kollegen aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen wurden. Sie traten an regimekritischen Veranstaltungen der evangelischen Kirche auf. Also Sie haben, wenn ich das richtig verstehe, Immer auch Partei genommen gegen das Regime. Und sie schildern dann auch, wie sie bedrängt wurden, dass sie zum Beispiel 1980 nicht teilnehmen konnten am Durfte ingeborg ich nicht. Bachmann. keine
0: Ausreise. Genau, mhm. da
1: durften sie nicht. Erst 40 Jahre später, als sie dann ein zweites Mal eingeladen wurden, haben sie den Preis dann gewonnen. Oder der Falada-Preis, den hätten sie auch bekommen 1983. Sie durften nicht gehen. Sie galten als unzuverlässig. Die Stasi hat sie überwacht. Ja, feindlich
0: negativ, ja. wo ich so gerne lache. <lacht> Aber bei mir ich, steht nicht, dass ich feindlich negativ ich, bin, ja.
1: Warum sind Sie denn nicht, wie viele Kolleginnen und Kollegen, denn irgendwann einfach gegangen? Ich meine, andere haben die Position als Autorin, Autor benutzt, um dann zu fliehen.
0: Ich bin so sehr gebunden an meine Leute, die ich lieb habe. Ich habe gewusst, dass sie da nicht hinterherkommen könnten und ich wollte nicht alleine leben. Ich wollte nicht ohne meinen Mann leben, und ich wollte meinem Sohn nicht schaden. In Anfang der 80er Jahre ist ein Film von mir zur Biennale gelaufen in Venedig. Und als ich dann in Venedig war, da habe ich wirklich zum ersten Mal gedacht, so, wenn du jetzt hier bleibst, was ist dann? Also mein Mann war ja schon Professor an der Uni, der hätte dann sich entweder von mir distanzieren müssen oder er hätte dann einen Ausreiseantrag stellen müssen. Der wollte immer da bleiben. Mein Mann wollte immer im Osten bleiben, weil er gesagt hat, die vernünftigen Leute müssen bleiben. Ärzte, Pastoren müssen im Osten bleiben. Es wird hier mal zu Ende gehen. Und ich habe nicht daran gedacht. Also ich habe immer gedacht, das ist hier mein einziges Leben und das wird nie zu Ende gehen in der DDR. Und ich gehe nur seinetwegen zurück. Und mein Sohn hat Forstwirtschaft studiert in der Zeit. Der wäre seinen Studienplatz losgeworden und mein Mann hätte nicht weiter als Professor arbeiten können.
1: Also die Liebe zu den Nächsten, ja, nur, auch die Rücksicht ja, nur auf die Nächsten. Das
0: ist der einzige Grund. Das ja. war für mich der einzige Grund. Es gab keinen Grund, sonst zurückzugehen. Ja.
1: Was hat es Ihnen denn ermöglicht, diese DDR-Zeit zu überstehen? Eben, Es ist natürlich ein Stück weit, wie Sie das schildern, der Rückzug auch ins Private, sage ich ja. jetzt mal. Also die Ehe mit Johannes Helm, ihrem Ehemann, Maler, Psychologen, der Sohn, der Enkel. Und dann, das haben Sie jetzt schon mehrfach auch erwähnt, Helga Schubert, die Religion. Sie sind bekennende ja. Christin. Die Osterbotschaft, die Auferstehung, das ist ein ganz wichtiges Thema in Ihrem Buch. Ja. Welche Rolle bildete der Glaube, um diese dunkle Zeit, wie Sie sie schildern, überstehen zu können?
0: Das ist ja ein atheistischer Staat gewesen und es gehörte ja schon was dazu, überhaupt konfirmiert zu werden. Das hat meine Mutter übrigens erlaubt. Und für mich war aber dann dieses Entlassenwerden in eine vergebende Welt, in eine versöhnende Welt, so habe ich das immer empfunden. Die Kirche, das war für mich die Rettung. Innerhalb der Diktatur war das eine relativierende Welt, diese Riesenplakate und diese lauten Stimmen und diese Demonstrationen, die waren alles Blasphemie. Also für mich war die Hinwendung zur evangelischen Kirche und auch die aktive Mitarbeit dort und Lesungen vor hunderten Leuten im Tagungszentrum der evangelischen Kirche im Stephanusstift in Weißen See. das waren Oasen. Das war für mich die andere Welt. Es war für mich immer hauptsächlich die machtrelativierende Welt. Es gibt etwas Größeres, was über die Zeiten und über die jetzigen Zeiten und auch über die Machtverhältnisse, die jetzt bestehen, da ist. Und Das hat mir immer geholfen und da habe ich dann schließlich gedacht, dann kannst du auch im Osten bleiben, wenn du dich in diesen Kokon einspinnst. Und ich habe immer ein Publikum gehabt, das aufmerksam war, das wohlwollend war und das auch religiös war,
1: ja. Wir haben ja vorhin über das Versöhnen und das Aufstehen bei persönlichen familiären Verletzungen gesprochen, ein Beispiel Ihrer Mutter. Und wie ist das denn jetzt nun, wenn wir die politischen Umstände anschauen? Diesen Unrechtsstaat der DDR, der Ihnen und Millionen anderen viel Leid verursacht hat, kann man sich als Betroffene auch mit ihm versöhnen? Also gibt es auch diese politische Versöhnung?
0: Ja, also ich würde nie diese Partei, die damals herrschte und die sich auf der Flucht dauernd umbenennt, wählen. Aber sie haben eine Berechtigung in meinen Augen. Jetzt sind sie ja nicht mehr so privilegiert. Jetzt sind sie ganz normale Konkurrenten untereinander, die Parteien. Also Sie meinen die, ist die
1: Linke, die Partei, die dann herausgegangen ist, aus der SED, der Staatspartei.
0: Ja, sie haben immer wieder sich umbenannt und dann haben sie sich wieder mit anderen zusammengetan. Also ich will die gar nicht verachten. Also es kann sein, dass diejenigen, die sich da jetzt engagieren, tatsächlich so ein anderes Gesellschaftssystem wollen. Und wenn sie das friedlich in irgendeiner Weise anstreben, dann dürfen sie das. Also ich bin im Innersten eine Demokratin. Meiner Meinung nach dürfen sie das. Ich möchte mit ihnen nichts zu tun haben, aber ich lebe jetzt in einem Staat, in dem es eine Meinungs- und eine Pressefreiheit geht. Und weiter will ich nichts. Das ist das, was ich immer wollte. Und wenn ich für Meinungsfreiheit bin, dann muss ich auch anerkennen, dass es Menschen gibt, die das damals gar nicht schlimm fanden. Das musste ich auch erst lernen. Ich war nämlich am Anfang enttäuscht. Ich dachte, sind das alles Untertanen, die jetzt Nostalgiker sind? Nein, das sind zum Teil Leute, die sozusagen dieses Denken, was ja vom Leninismus herkommt, der Zweck heiligt die Mittel, die das immer noch anstreben.
1: Sie sind versöhnt mit Menschen, die heute in der Nachfolgepartei nach demokratischen Grundsätzen ja. agieren, aber wie sind denn Ihre Gefühle heute, wenn Sie an die vielen Spitzel damals denken, an die politische Nomenklatur, an Staatschefs wie Ulbricht, Honecker, Krenz und so weiter, sind Sie da auch so abgeklärt wie im Umgang mit der Mutter?
0: Na, erstmal sind sie ja tot. Die, das war ja sowieso schon eine Diktatur ganz alter Männer, die ich nun nicht für den Höhepunkt der Intellektuellen ansah. Im Grunde genommen ist es so, dass ich denke, das ist jetzt mein Leben gewesen und das habe ich dort verbracht. Und was ist denn jetzt positiv an der DDR gewesen? Also ich kann sagen, positiv ist gewesen, dass ich Psychologie studiert habe, das ist eine sehr anerkannte Ausbildung an der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät gewesen. Auch woanders hätte ich wahrscheinlich Psychologie studieren können, aber das ist erstmal positiv, die Ausbildung. Dann, dass ich einfach denke, das ist ja das Leben gewesen. Es ist nicht woanders gewesen, es ist genau dort gewesen. Und da muss ich auch sehen, dass es vieles gab, was von der Politik zurückgezogen lebend sehr schön gewesen ist. Das wäre auch woanders schön geworden. Mit meiner Lebenseinstellung hätte ich auf der ganzen Welt leben können. Ich bin jemand, der wahrscheinlich, weil er Menschen gern hat, in der ganzen Welt was gefunden hätte, was er beschreiben könnte. Und das ist nun in der DDR verlaufen, mein Leben.
1: Helga Schubert, bei der Lektüre Ihres feinsinnigen Buchs Vom Aufstehen und jetzt auch im Gespräch mit Ihnen habe ich den Eindruck eines Menschen bekommen, der es geschafft hat, aufzustehen, im Sinne des Sich-Versöhnens. Mindestens teilweise, wie Sie am Anfang gesagt haben. Ihr Buch endet dann mit dem ganz kurzen Satz, Zitat, «Alles gut». Ja. Wie sehr hat Ihnen das Schreiben dieses Buchs mitunter geholfen, mit sich, mit Ihrem durch historische und auch familiäre Konstellationen geprägten Leben ins Reine zu kommen?
0: Also das Nachdenken hat mir geholfen. Das Nachdenken. Eine Schriftstellerin wie ich eine bin, darf man nicht missverstehen. Also ich schreibe nicht, um mit etwas fertig zu werden, sondern ich denke ganz viel nach und frage andere ganz viel. Lass mir ganz viel erzählen und so weiter. Und wenn ich dann zu einem Schluss gekommen bin und den letzten Satz weiß, das muss mit alles gut enden, ja? Dieses Buch und so. Ich muss ganz klar sein. Und dann kommt es mir vor, als ob es mir diktiert wird, ich schreibe ohne Änderung in den Computer. Bloß ich habe dazu ein ganzes Leben gebraucht, bis ich gewusst habe, du musstest über die Versöhnung schreiben. Also das ist das Lebensthema oder Geborgenheit. Also wenn Sie mich fragen, wie mir das Schreiben des Buches geholfen hat, dann kann ich nur sagen, das vorherige Nachdenken äh, und man das eigene Leben, sehr intensiv zu leben, sehr genau alles aufzunehmen und dann ist noch das Wunderbare passiert, dass diese Diktatur zu Ende ist. Das habe ich alles erlebt und dann wusste ich mit einmal, aha, ja, so. Und dann schreibe ich es hintereinander.
1: Helga Schubert, danke für das Gespräch.
0: Ja, ich bin gerne hier bei Ihnen zu Gast gewesen in der Schweiz. <lacht> Dankeschön, Herr Münger.
1: Helga Schubert war unser Gast mit ihrem Roman Vom Aufstehen ein Leben in Geschichten, erschienen bei DTV. Mein Name ist Felix Münger. 52 beste Bücher. Podcast.